0: Converso com a médica do trabalho e pereta do INSS, Eda Araújo. Vamos esclarecer o que é a doença ocupacional. Doenças ocupacionais são doenças crônicas, de evolução prolongada, que são produzidas por um ambiente de trabalho pouco saudável, ou insalubre, ou pelas condições próprias de como o trabalho é desenvolvido. E elas são equiparadas a acidentes de trabalho. E aí, qual é a diferença entre a doença ocupacional e a doença de trabalho? Olha, a doença ocupacional é o universo de doenças produzidas pelo trabalho. Aí, nesse universo, nós temos a doença profissional, propriamente dita, que são as tecnopatias, que são produzidas em atividades específicas. Como a silicose, que é para quem está exposto à poeira de sílica, a asbestose, para quem está exposto a, a fibras de amianto, a pneumoconiose do carvão que é para quem trabalha em minas de carvão, que é conhecida como pulmão negro, e assim sucessivamente. Elas só acontecem em trabalhadores de atividades específicas. As doenças do trabalho, que são chamadas mesopatias, essas sim, elas não têm o trabalho como causa necessária, mas eles têm como influenciadores das alterações de saúde, eles podem agravar, ou fazer eclodir um distúrbio que estava lá, latente, que talvez nunca fosse desenvolvido na vida. Mas a influência do trabalho vai fazer com, ele, com que ela apareça mais precocemente ou que ela apareça até de uma forma aguda, produzindo uma, um dano ao trabalhador. Quais são as mais comuns? As mais comuns, nós temos, hoje em dia, assim o que impera são as chamadas Lerdorte, que são doenças musculares. É, as dorsopatias, que são para os trabalhadores que trabalham com cargas, e as doenças de cunho emocional, que hoje está muito relacionada com assédio moral e que, e que produz uma doença não só mental, mas também uma doença física. São trabalhadores que têm muitas dores musculares, que desenvolvem quadros de hipertensão arterial, é, que desenvolvem quadros de fadiga crônica e tem até uma síndrome que, que ela vem sendo trabalhada de 1974 para cá, que é chamada síndrome de Bourneau, que é uma é a associação de uma... as manifestações características são fadiga importante, o trabalhador começa a se sentir... ele tem uma queda da autoestima dele e ele próprio começa a se depreciar e achar que ele é um nada e isso causa um sofrimento emocional muito grande e isso determina uma relação de animosidade muito grande com os próprios colegas de trabalho. Então aquele cara rabugento, insuportável, que vive criando situações de conflito dentro do próprio trabalho, que na realidade está doente. E outra forma de adoecimento também, quando as pressões psicológicas são muito grandes, é a droga adição. O alcoolismo crônico, essas coisas assim. O fato de, por exemplo, hoje os profissionais é, usarem smartphone, digamos, ou acabarem acaba levando o trabalho para casa, acaba agravando esse quadro, ajudando a essa... Acaba sim, a gente não pode confundir. Eu digo isso e eu faço... Eu... Comumente utilizo-me dessa prática, mas a gente não pode confundir ambiente de trabalho com ambiente domiciliar, ambiente de repouso, porque senão a gente está trabalhando 24 horas diárias, então a carga de trabalho de 8 horas com o um adicional de 2 horas é uma carga suportável, mas quando você começa a levar o trabalho para casa, você leva, porque você tem aquela sensação de que não cumpriu a, 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 na integralidade aquela, aquela carga que você tinha que cumprir. Aí o que acontece? Você leva para casa, chega lá, você tem N outros a fazeres. Aí você não faz bem aquilo que você a, a sua cota de trabalho doméstico, que, que inclui, inclui inclusive o repouso, e não, faz, não executa atividade, aí você fica levando e trazendo trabalho, aí você não o executa com satisfação, nem dentro do ambiente de trabalho, nem em casa. E isso gera é, um desconforto psíquico muito grande, é a, é a incerteza de ter cumprido as obrigações que lhe foram destinadas. Isso causa sofrimento emocional, isso causa distúrbio psíquico, um distúrbio emocional então é importante é, saber separar trabalho, trabalho. de repouso a gente precisa é como se nós tivéssemos usado todas a, toda a carga da nossa bateria durante a atividade laboral e precisamos ter um tempo de parada para repor essa energia tanto física quanto emocionalmente para que a gente possa retornar a jornada com saúde com vigor dentro do ambiente de trabalho como prevenir? Olha, é, em relação às, às, aos problemas musculares, é importante que se, que se desenvolva prática de alongamento, que a pessoa levante algumas vezes durante a jornada do trabalho, que ela... Quando sentir as necessidades fisiológicas, que ela se, se desloque para atendê-las, para que ela não sobrecarregue fisicamente o corpo. E é importante que a empresa e o próprio trabalhador trabalhem uma boa relação entre colegas de atividade. Esse, esse relacionamento sadio ele é importante para que a pessoa se sinta acolhida pelo ambiente onde ela está inserida. Bom, e de forma alguma a empresa pode descontar esse horário? Não. De, de... Olha, é, existe até uma, uma, uma coisa que é muito séria, principalmente em ambientes de banco. A gente chega no banco e o trabalhador está lá do outro lado do caixa, às vezes fazendo um alongamento ali paradinho, porque a lei determina um determinado tempo de relaxamento. Ele tem 10 minutos ali para ele parar, fazer os alongamentos dá uma respirada. Quando o consumidor chega, que está lá do outro lado do balcão, o cara está parado, ele olha para aquela fila, um monte de gente esperando, ele começa a pressionar o trabalhador, não sabendo que aquilo é necessário até para que ele preste um bom atendimento para o usuário daquele serviço. É importante essa recomposição orgânica, física e emocional para que a pessoa desempenhe o trabalho dela com saúde e com a, com a, dando uma resposta que o usuário do serviço precisa. Bom, e quando não é foi prevenido e acabou trazendo a doença do trabalho. Esse é, profissional ele pode pedir o afastamento em que condições? Pode. Olha, assim, o acidente de trabalho típico ele tem uma ele ele é um evento súbito e que determina uma incapacidade rapidamente. Então, geralmente a data do início da doença provocada por um acidente de trabalho típico corresponde à data do início da incapacidade. As doenças ocupacionais não, elas vão acontecendo ao longo do da duração do vínculo laboral e, às vezes, a gente não tem nem como identificar quando ela começou. Então, normalmente, a data do início da incapacidade, ela é a data do início da doença, ela é fixada com o momento em que se faz o diagnóstico ou o momento em que o trabalhador é segregado porque não teve mais condição de trabalhar porque se encontrava doente. E aí, como ele deve proceder? Quando uma pessoa apresenta uma alteração física ou emocional que influencia no seu trabalho, ele tem que procurar um profissional da saúde. Em geral, a procura inicial é por um clínico geral. Ele identifica o diagnóstico e encaminha para, que, para o especialista, para que ele seja identificado. O especialista avalia e vê se a pessoa tem condição de voltar ou não. Compreendendo que não dá para voltar, ele emite um atestado médico que esse atestado, quando o vínculo não é público, quando o vínculo é privado, trabalhador excelentista, ele não pode exceder a 15 dias. Mas o profissional emite um atestado sugerindo tantos dias que pode ser acima de 15. A empresa é obrigada a cobrir os 15 primeiros dias e a partir do 16 o a responsabilidade de cobertura é do INSS. Então, no 16º dia... O empregado liga para o 135 para fazer o agendamento da perícia médica e se submeter a esse procedimento pericial. Ou então a própria empresa, quando ela tem um bom serviço de saúde ocupacional, um bom serviço social, porque geralmente é uma equipe multidisciplinar, ela própria se encarrega de agendar esse procedimento, marca o trabalhador, vai, se submete à perícia, identificada a incapacidade, ele vai ficar sob o amparo do INSS até que ele se recupere.